0: Ik heb wat onderzoek gedaan en ik denk dat Notion het beste is voor ons, zegt ze heel gedecideerd. Welkom terug bij de Making Systems Work podcast. Wat je net hoorde was een opmaat naar deze aflevering waarin je hoort op welke manier ondernemers software kiezen en welke verschillen er zijn met welke verschillende resultaten. Ik zit met de dame die de uitspraak eerder deed in een Zoom call en ze heeft duidelijk niet veel tijd. Ze straalt onrust uit en doet de call dat duidelijk eventjes tussendoor verklaarbaar, want er gebeurt van alles in haar business. En ze zegt dan ook snel, ik heb zelf geen tijd om uit te zoeken hoe dat uh, precies werkt, dat Notion. Dus ik wil dat, dat iemand dat voor me doet, maar uh, het lijkt me tof en daar kunnen we in de toekomst ook prima mee uit de voeten, denk ik. En met een snel groeiende business is ook haar team gegroeid. En logisch dus dat de oplossing die ze al een paar jaar hebben gebruikt, echt niet meer past en niet meer werkt. En na wat onderzoek, zoals ze al zei, in haar vrije tijd, op een zondag of zaterdag, heeft ze besloten dat Notion het beste is. En mijn vraag hoe ze dat zo zeker weet, valt niet echt helemaal in goede aarde. Het is namelijk echt niet de bedoeling om andere tools de deur uit te doen. Die bevallen prima, het gaat alleen maar om dit stukje. We nemen afscheid na een kort gesprek en ik vraag me af of Notion in hun geval echt de beste keuze is voor de middellange termijn. Maar zij heeft de keuze al gemaakt. En inmiddels weet ik dat dit type niet mijn ideale klant is. Ondernemers vallen als het om software kiezen gaat in twee groepen. Althans, ik deel ze in in twee groepen. De A-types die snel even iets kiezen voor een bepaald doel, even iets inrichten en gaan met die banaan. En de bedachtzamere types die wat meer tijd nemen en zich afvragen wat nu het beste zou zijn voor hun business. Deze laatste groep die kijkt wat breder dan de specifieke tool waar ze naar zoeken, meestal. Ze stellen wat meer vragen aan zichzelf en aan mij. Kan ik software kiezen zodat ik over een jaar niet weer iets anders moet? Want ik heb eigenlijk niet zo'n zin om al die, in al die fus en overstappen en dat soort dingen. Kan ik misschien met wat minder software toe? Welke opties zijn er, denk je? En wat past het beste bij mij? En moet ik dat nou zelf gaan uitzoeken? En dat zijn mijn ideale klanten. Niet omdat ze nou langer over het proces doen of uiteindelijk meer software kiezen. Nee, omdat ik bij hen echt een enorm verschil kan maken. Omdat zij namelijk bereid zijn om voldoende tijd en energie te investeren. Zodat ze ook, zodat ze ook echt meerwaarde gaan ervaren van de software die ze kiezen. Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. De Universiteit Twente publiceerde in 2012, dus tien jaar geleden al, een onderzoek dat Nederlandse werknemers 8% van hun tijd verdoen met softwaregedoe. Zijn mijn woorden, hè? softwaregedoe. In het onderzoek was softwaregedoe vertaald als uh, tijdverliezen met technische problemen. Dus dingen die niet werkten of waarvan je niet weet hoe ze precies werkten en dat vertalen naar het ding doet het niet maar ook zeker onvoldoende kennis en vaardigheden om efficiënt en productief te werken met software. En grappig genoeg vond het merendeel van de deelnemers aan dat onderzoek dat ze best goed bezig waren. Zij vonden het dan ook helemaal niet nodig om een training te volgen, want ze wisten wel hoe het werkte. Behalve dat ze dus heel improductief waren. En wat bleek verder is dat mensen die wel trainingen volgden om die software beter in de vingers te krijgen, die waren een stuk efficiënter en productiever met dezelfde software. En ja, nou denk je misschien, duh, dat was tien jaar geleden. Nu is de wereld echt heel anders anno 2022. Maar helaas, helaas. Mijn ervaring is dat het helemaal niet beter is geworden. Aanbod is geëxplodeerd, helemaal waar. En door de technologische ontwikkelingen heeft iedereen veel meer software dan toen. Iedereen heeft een smartphone en werkt op laptops en uh, slimmere computers. Denk maar eens aan al die apps op je telefoon. Maar al die apps hebben hele kleine specifieke toepassingen. Je hebt een app voor je bank en ook daar kun je al in verdwalen trouwens. Uh, maar over het algemeen hebben die een heel specifiek doel. En software om bijvoorbeeld je social media-posts te plannen: zoals Buffer of Agora Pulse, of software om video's te bewerken: zoals GreenFlow of DaVinci Resolve, of um, software om afbeeldingen te maken: denk dan aan Canva of Geniali, of afsprakenplanners zoals Calendly of You Can Book Me. En zo kan ik het lijstje nog wel aanvullen. Dat soort software biedt enorm veel opties. En die groeien en die groeien en die groeien. Er wordt steeds meer functie, functionaliteit aan toegevoegd. En heel veel gebruikers nemen niet de tijd en de energie en de moeite om te ontdekken wat er allemaal mogelijk is. Omdat ze nou eenmaal dat dingetje wat ze ooit geleerd hebben daarmee kunnen doen. En zo is het ook met die A-types. Die duiken erin, die weten hoe het moet en that's it. Dan ga je nooit je software ten volle benutten. En is dat erg? Kun je je natuurlijk afvragen. Ignorance is bliss, zeggen de ergens tenslotte. Zeg het maar. Als je betaalt voor software en je gebruikt maar een kwart of misschien nog wel minder van de opties die het je biedt, is dat erg? Als jij je elke keer afvraagt hoe je ook alweer een bestand kan exporteren in het goede format uit een bepaalde tool. Is dat erg? De A-types waar ik het eerder over had, die vinden dat helemaal niet erg. En even voor de duidelijkheid. A-types kan je misschien als negatief opvatten. Dat is helemaal niet, hè? want daardoor krijg je natuurlijk ongelooflijk veel voor elkaar, Maar het is niet een manier van werken die heel erg bij mij past en waarvan ik denk dat je minder resultaat hebt in het vak waarin ik zit. Maar voel je dus vooral niet aangevallen en voel je ook niet belemmerd om toch contact op te nemen, want wie weet kunnen we op een manier samenwerken dat we beide uit de voeten kunnen. Voor de meer bedachtzame types is het vaak, niet altijd, maar is het vaak anders. Mijn pleidooi is om eigenlijk met meer zorg software te selecteren voor je business en niet alleen te kijken naar dat ene probleem dat je wil oplossen. Dus niet met oogkleppen, maar veel meer holistisch bekijken. Wat hebben we nou nodig in de basis? En dan kan je natuurlijk denken, ja, duh, dat duurt allemaal veel te lang en dat kost me veel te veel tijd. Dan denk ik dat wij geen match zijn. Realiseer je wel dat... Met de energieprijzen van nu, software steeds duurder wordt, want software vreet elektriciteit. En datacenters die vreten elektriciteit. Dus het wordt denk ik steeds interessanter voor iedereen om de meerwaarde van je software ook volledig te benutten omdat je er, dat is tenminste mijn verwachting, steeds meer voor gaat betalen. En de ervaring leert natuurlijk, als je meer moet betalen, dan ga je ook iets meer uh, nadenken over heb ik het nodig en hoe kan ik het zo optimaal mogelijk inzetten. Als je toe bent aan nieuwe software, dan kan je natuurlijk prima zelf aan de slag in je vrije tijd of in je business tijd op YouTube en Google om onderzoek te doen naar jouw ideale software stack, zoals ik die dan noem. Het is niet alleen één tool, maar juist een hele, ja, hele set van, van software. Wil jij liever tijd geld en energie besparen, neem dan even contact op om te bespreken hoe ik jou kan helpen om in korte tijd jouw software stack te kiezen, althans voor jouw business, die goed te implementeren, dus volledig te benutten, goede, goede skills aan te leren en als bonus zoveel mogelijk te gaan automatiseren. Dat was hem voor deze keer. Korte aflevering. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het me gerust weten. Graag zelfs. Stuur me een e-mail. Uh, laat een review achter in jouw favoriete podcast app. Of stuur me een berichtje op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende aflevering.